0: Bueno, vamos a ir arrancando, vamos al principio del powerpoint. Lo que nos va a tocar trabajar hoy para los que vienen viniendo es el cierre del ciclo artúrico que hicimos, en donde lo trabajamos al revés, porque el primer mito que trabajamos fue Parsifal, después trabajamos Tristán y Solda y ahora vamos a trabajar el rey Arturo, pero en realidad las dos historias anteriores están incluidas en lo que vendría a ser el mitologema general del rey Arturo. ¿sí? Entonces son historias que se desprenden de este gran mitologema y que Parsifal trabaja fundamentalmente la búsqueda del Santo Grial que está involucrada en la historia del Rey Arturo y Tristana e Isolda trabaja una historia de amor trágico muy novedosa y revolucionaria para la época que fue la que trabajamos la última vez que nos vimos y hoy vamos a cerrar el ciclo con el personaje principal de esta historia que es el Rey Arturo que en realidad para mí lo que trabaja esta historia a nivel simbólico es una historia magnífica que relata la construcción del yo. Todo el proceso que va haciendo Arturo en la construcción eh, de su reino, de su Camelot eh, mítica, en realidad es un proceso que se equivale a una construcción psicológica interna, ¿no? Eh, es un personaje fuerte, que vamos a también trabajarlo un poco históricamente a ver quién era Arturo, eh, pero lo que él va haciendo cuando va unificando el reino de los britanos, cuando va luchando con los sajones, cuando va este, unificando este, sus tierras Es equivalente a un proceso psicológico interno de unificación de los recursos del yo Entonces en realidad como ya sabemos que los mitos y las leyendas en definitiva son relatos terapéuticos ¿No? Son relatos con un alto contenido psicológico, es una forma de hacer psicología que tenían los antiguos. El saber psicológico de la antigüedad está resumido en la mitología, en la leyenda. Eh, vamos a ir entendiendo que en realidad cuando nos habla de algunos sucesos, el mito de Arturo, de ciertas batallas, de ciertas peleas, de ciertos personajes, no nos está hablando solo de algo externo, sino que también nos está hablando de algo interno, ¿no? nos está hablando de algo que está pasando adentro en ese mismo momento. Es muy interesante porque además es un mito tremendamente complejo con un montón de personajes y de historias que se van desgajando. Entonces, como ya vimos, de la historia del rey Arturo y sus caballeros se desprende la historia de Parsifal. De la historia también de otro de los caballeros que es Tristán, se desprende Tristán e Isolda. Después tenemos la historia de Lancelot y winiver que son dos personajes muy importantes también en el mito. La historia de Merlin, que es el mago que acompaña a este gobernante que es Arturo, la historia de la Dama del Lago, que es una sacerdotisa de Avalon. O sea, hay un montón de riqueza y están prácticamente todos los personajes que nos podríamos encontrar en un mito consustancioso, ¿no? Es un mito bien jugoso que tiene esto, esta densidad psicológica y que es muy actual, nos sigue encantando el mito de Arturo, ¿no? Este, sale una película sobre Arturo y todos la vamos a ver porque realmente... Eh, ...sigue siendo muy convocante, porque de alguna manera nos sigue hablando de algo muy actual... ...nos hablan los mitos de verdades psicológicas universales, ¿no? Así que bueno, vamos a ver las fuentes de la leyenda que vamos a tomar. ¿De dónde va surgiendo esta leyenda? Por supuesto tiene una fuerte, una fuerte tradición bretona, eh, en la historia de los britanos... ...que es un, es un libro bastante gordito, en donde Arturo aparece como un caudillo. Las primeras presentaciones que tenemos de Arturo en la literatura que es una literatura vieja que fundamentalmente surge a partir del siglo XII, lo presentan como un guerrero, no tanto como un gobernante, sino más bien como un caudillo revolucionario, ¿no? Alguien que cambió la historia de Britania, ¿sí? También tenemos una tradición galesa, los famosos anales galeses, ¿sí? Hay un personaje que aparece, más o menos en el siglo XII, que es Geoffrey de Mormont, este personaje que es un clérigo, que lo que hace es escribir y compilar la historia del rey Arturo y es donde el rey Arturo por primera vez aparece como rey, aparece la mítica Camelot, aparecen un montón de contenidos que después, en la etapa del Romanticismo con Maler con Cretien de Troyes, empieza a tomar más densidad todo eso. Mallory es una de las grandes fuentes de la historia del rey Arturo que nosotros conocemos. Muchas de las películas que conocemos sobre el rey Arturo, por ejemplo, Excalibur, está basada en Mallory, ¿sí? en las escrituras de Mallory. Y Cretien de Troyes, que es este francés que es realmente impresionante todo lo que ha dejado respecto de la historia del rey Arturo, es el que cristianiza la leyenda. Porque en realidad tenemos un rey Arturo que es precristiano, ¿sí? y hay algunas películas que hablan de quién podría ser este personaje Arturo, precristiano que hizo todo un trabajo, digamos, de, de unificación, de Britania. Y después tenemos la cristianización del mito en la Edad Media, en donde, ¿se acuerdan que hablábamos cuando vimos a Parsifal? Que ese santo grial que se convierte en esa copa de la cual había bebido Cristo en la última cena y que era lo que los caballeros buscaban tan ansiosamente, porque era lo que iba a traer la primavera al reino nuevamente, se convierte en el santo grial cuando aparece Cretien de Troyes en, ese, en la escena literaria. Pero antes... No era el santo grial, no era la copa mítica de Cristo. Era otra cosa. Siéntense por acá si quieren, ¿eh? Era otra cosa, era el caldero mágico de los celtas, porque también, por supuesto, la historia del rey Arturo tiene una fuertísima influencia celta, ¿no? Entonces, con Cretien de Troyes, se cristianiza la leyenda del rey Arturo y sus caballeros, y empieza a hacer, como dicen los junguianos, una reelaboración del mito cristiano, pero en la Edad Media, con otros personajes. Que después vamos a ver, que yo se los había mostrado en Parsifal también, las similitudes que hay entre Arturo y Cristo. no Dos eran los discípulos de Cristo, doce eran los caballeros principales del rey Arturo. ¿No? y esa búsqueda que conglomeraba a los caballeros del rey Arturo alrededor del Santo Grial está totalmente imbuida del cristianismo y el rey Arturo también es un héroe trágico que muere haciendo un gran sacrificio igual que Cristo. O sea que en realidad lo que nos trae la historia del rey Arturo es una reelaboración del león cristiano de la era cristiana, pero en la Edad Media. ¿sí? Lo que permite la historia del rey Arturo es que el psiquismo colectivo reelabore algunos conceptos del cristianismo. ¿sí? Y Cretien de Troyes es una figura central para que esto suceda. ¿sí? Vamos abajo. ¿Quién fue Arturo? Eh, históricamente hay toda una pregunta, igual que con Cristo, ahí nuevamente tenemos un paralelismo, ¿no? Eh, la pregunta de si Jesús realmente existió o si es solamente una elaboración mítica, ¿dónde hay indicios de que haya existido, de que no? Y con Arturo está exactamente la misma pregunta. ¿Existió ese personaje? ¿Es solamente un mito? ¿Hay indicios históricos de que haya existido Arturo. Eh, ...un rey británico que unificó y frenó a los sajones... ...hay alguna evidencia histórica de que sí... ...hay alguna evidencia histórica de que este personaje Arturo debe haber existido... Algunos dicen que debe haber sido Lucio Artorio Casto, que en realidad era un italiano, un napolitano, sí, que fue a la campaña romana y que dirigió la legión sexta en el Muro de Adriano. El Muro de Adriano fue una defensa que se estableció para frenar el advenimiento de los Pictos, que eran una tribu salvaje, entonces bueno, se estableció también para frenar a los sajones y parece que este personaje, eh, Lucio Artorio, que además Artorio tiene como una raíz latina con Arturo, ¿no?, eh, fue... Eh, este es precristiano, ¿sí? Este es un personaje que parece que era el verdadero caudillo que frenó ciertas invasiones en Britania, ¿no? Y a partir del personaje este se construye el gran mitologema del rey Arturo. Otra versión, que también es bastante, bastante aceptada por los historiadores, es que sea que Arturo en realidad sea Riotamus, que era un rey britano del siglo V y VI que cruzó el Canal de la Mancha, ¿sí? Eh, acá es donde verdaderamente aparece como un rey, hay algunas algunas hazañas de este rey que están muy en relación con el rey Arturo, hay evidencia histórica de que en el siglo V VI existió este personaje que frenó las invasiones eh, sajonas y pictas, entonces se piensa que puede haber sido este rey, ¿sí? Y otros dicen que puede haber sido Ambrosio Aureliano, que era un militar romano que luchó contra los caudillos britanos, ¿sí? Entonces, hay algunas ideas de que puede haber sido este personaje y también otros dicen que era un tal Owen, ¿sí? Un tal personaje Owen, un tal rey, que en realidad en la raíz gaélica era un rey gaélico y la raíz gaélica de su nombre viene de Art, ¿sí? Que es de donde viene Arturo, que en la raíz gaélica antigua significa oso, ¿sí? La palabra Arturo viene del de arc gaélico antiguo, que significa oso, o sea que parece que este personaje está emparentado con el símbolo del oso, que es un símbolo muy poderoso, que aparece en un montón de culturas, y que tiene que ver con el cuidado, y vamos a ver después con el arquetipo del gobernante, ¿no? Eh, lo vamos a ver después. ¿Cómo es la historia mítica del rey Arturo? Ya no nos vamos a la historia, sino a la mitología de este personaje. La historia de Arturo es la siguiente... Arturo es hijo del rey Uther Pendragon y de Lady Grain. Es una unión, eh, digamos, este, adúltera, porque Lady Grey estaba casada con otro hombre, con otro conde, con otro, con, otro, con otra persona de la realeza. Eh, Uther Pendragon la ve a Lady Grain, que era una mujer muy hermosa, siente una pasión arrebatadora por ella, la quiere tener, entonces hace un pacto con el mago Merlín. El pacto que hace con el mago Merlin es que el mago Merlin lo va a transformar solo por una noche en un para en, a un dragón en el marido de Lady Grain, para que pueda ingresar sin ningún tipo de problema en los aposentos de Lady Grain, todos totalmente engañados pensando de que es el verdadero señor del castillo, para que pueda estar con ella una noche, sacarse las ganas y de esa unión ibas a, iban a ser un hijo le dice Merlín, pero ese hijo para que realmente Merlín cumpliera con su parte del pacto le tenía que ser entregado eh, Merlín digamos como buen mago, que es un arquetipo del mago estaba siempre anticipado, era un gran visionario y lo que estaba buscando Merlín era realmente criar a un verdadero rey, no entonces lo que él quería era que de la unión de estos dos personajes naciera el niño criar al niño con códigos morales altos y convertirlo en un verdadero rey digno ...de el pueblo que él visionaba en el futuro. Entonces, efectivamente hacen eso... ...Merlín transforma a Uther Pendragon por una noche en el marido de Lady Grey... ...él se infiltra en el castillo, está con Lady Grey una noche... ...de esa unión surge Arturo... ...cuando Arturo nace, Merlín va a reclamarlo... ...¿sí? Nace en Tintagel, en el castillo de Tintagel Arturo... Va a reclamarlo, se lo lleva, Arturo ya tenía otros medios hermanos por parte de Lady Grain con su marido oficial La hermana más famosa que tiene Arturo es Morgana, Morgana Le Morgana helada que es una hechicera Y que en alguna de las versiones es la única que porque es una hechicera y porque tiene dones mágicos se da cuenta Que en realidad ese hombre que está entrando al castillo no es su padre, que es Uther Pendragon disfrazado Pero nadie le cree, ¿no? Entonces cuando nace Arturo se lo llevan, y a dónde se lo lleva eh, Merlín hay distintas versiones. En algunas versiones lo cría el propio Merlín, que son muy graciosas porque Merlín decía es más fácil hacer magia que criar y educar a un niño, ¿no? Entonces como él iba sacando ganas verdes por tratar de enseñarle a este niño valores morales adecuados para que en el futuro pudiera ser un buen rey. ¿Mm? Pero en otras versiones lo que hace Merlín es entregárselo a Sir Héctor, que era un caballero con una familia bien constituida, casado, con un hijo más grande que se llama Kay que se cría como hermano de Arturo y que era un, un caballero conocido por su nobleza, su honradez y sus altísimos valores y Merlin se lo entrega para que lo críe Arturo como propio, inculcándole todo lo mucho que Sir Héctor sabía, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta es como la versión más aceptada y más que más ha recorrido el mundo en donde Arturo se cría con Sir Héctor hasta que en determinado momento, después ahí aparecen muchas versiones eh, Uther Pendragon muere, no. Uther Pendragon era el verdadero rey, no. O sea, Arturo crece totalmente ajeno de su verdadera identidad. Que esto es un motivo que se repite mucho en los mitos, no. El heredero del reino que no sabe que es el heredero del reino, que se cría, este, no en la nobleza, sino alejado de la nobleza y que en determinado momento, cuando ya tiene la madurez suficiente, va y reclama el reino, no. Eh, en alguna de las versiones, Uther Pendragon muere, ¿no? Entonces, ahí Merlin va a buscar a Arturo a la casa de Sir Héctor, le cuenta toda la verdad y lo lleva a reclamar su posición de rey. Y ahí aparece una de las escenas míticas más poderosas de la historia, que es que Arturo tiene que demostrar que verdaderamente es el rey y lo hace sacando la famosa espada de la piedra, ¿no? Calibur, que en realidad después también, en otras versiones, la primera espada que él saca de la piedra es una espada cualquiera y Escalibur se la regala a Arturo la Dama del Lago, que es otro personaje mítico dentro de la historia, que es una especie de par complementario de Marín, sí, Es una especie de, 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 de mujer hechicera y se dice que es la sacerdotisa de Avalon, que es el mundo de la magia. ¿sí? Está Camelot, que es el mundo de los humanos, que es el que funda Arturo y gobierna Arturo, y está Avalon, que es el mundo de la magia, ¿no? regido por la Dama del Lago. La cuestión es que sea como sea, este momento, cumbre, en el cual él saca la espada de la piedra, que en muchas versiones lo que se dice es que era una espada que estaba tremendamente enclavada en la piedra, que Arturo era apenas un muchachín de 16 años, muy flacuchito, que nadie pensaba que podía llegar a sacar la espada, pero como él era el verdadero rey y poseía la sangre de Uther Pendragon en sus venas, logra sacar la espada y es un acto de tremendo empoderamiento en el cual muchos no les queda otra que reconocerlo como rey, ¿no? Es el que puede sacar la espada de la piedra. La espada, por supuesto, es un símbolo que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el empoderamiento, ahí nos podemos poner bien freudianos, es un símbolo fálico, ¿no? es un símbolo de poder. Sucede justo en un momento en el que Arturo se está convirtiendo en hombre, con lo cual, digamos, esto de sacar la espada de la piedra funciona como un rito de pasaje, ¿no? en donde hay un acto iniciático en el cual él se empodera y da un paso en su evolución. En muchos mitos, cuentos y relatos aparece el rito de pasaje en el momento en el cual el personaje tiene que hacer un cambio de conciencia. El ritual sirve para eso, ¿no? Es una gran reorganización de la conciencia, que se presenta en general a través de un acto simbólico, ¿no? Nosotros ahora tenemos algunos que otros ritos de pasaje en la sociedad que se han conservado, no muchos. Está, como dice Joseph Campbell, muy desritualizada en nuestra sociedad, que nos hablábamos justo el miércoles pasado con un grupo. Este, se conservan algunos, ¿no? Se conservan algunos ritos de pasaje, como por ejemplo la despedida del soltero, que es un rito de pasaje en donde la conciencia se reorganiza para aceptar lo que viene, ¿no? Eh, el cumpleaños de 15, que también es un ritual, es un rito de pasaje donde la niña se convierte en mujer y se supone que hay algo de la conciencia que se debería reorganizar. Si lo hiciéramos con, verdaderamente, el peso que esos actos rituales han tenido en la antigüedad y, y tienen ahora, porque el inconsciente entiende perfectamente el lenguaje del ritual, porque es un lenguaje simbólico. El inconsciente habla el lenguaje ritualístico. Entonces, digamos, de alguna manera, cuando uno hace un acto ritual con todo el peso que tiene, el inconsciente se reorganiza y hace las acomodaciones y las adaptaciones necesarias para meterse en la nueva etapa y en el nuevo ciclo vital que le tocaba, ¿no? Nosotros hablábamos también el miércoles que en la antigua Grecia las mujeres que se casaban cambiaban completamente su circuito ritual, dejaban de adorar a las diosas vírgenes y empezaban a adorar a las diosas casadas, cambiaban los templos a los cuales asistían, las costumbres que realizaban, y esto no era porque sí, esto era porque ese cambio ritualístico las ayudaba a hacer las adaptaciones internas para poder realmente estar adaptadas a lo que les tocaba, ¿no? Muchas veces el no poder hacer estos ritos de pasaje es lo que impide que nosotros crezcamos. Por eso, por ejemplo, ahora no hay ritos de pasaje claros entre la adolescencia y la adultez. Entonces se da el fenómeno de la adolescencia tardía, en donde tenemos treinta y pico de años y seguimos siendo adolescentes. ¿no? no hay un claro rito de pasaje que permita que la conciencia se reorganice y se genere un corte. ¿no? Eh, este, sacar la espada de la piedra a los 16 años de Arturo, es un rito de pasaje. Es un acto ritual que nos está presentando el mito en donde este niño tiene que convertirse en hombre. Y le cambia toda la vida. Deja de vivir con Sir en el campo, eh, adquiere una nueva identidad, el darse cuenta que él en realidad es Arturo Pendragon, hijo de Uther Pendragon, también habla de la gran reorganización que él está viviendo en ese momento. Una, un acercamiento a su verdadera identidad, un alejamiento del ego y un acercamiento más a lo que Jung llamaría el sí mismo, que es la identidad verdadera, ¿no? De ahí se da un primer paso de reorganización. Entonces, ¿cuáles son las hazañas que este rey va haciendo cuando adquiere el estatuto de rey? Por supuesto que no fue bienvenido por todo el mundo. Él saca la espada de la piedra, lo proclaman rey... Saben que es el heredero legítimo del trono por ser hijo de Uther Pendragon, lo tiene a Merlín como su respaldante y como su, como su, con su, su consejero. Eh, muestra su poder, gran parte de su poder lo muestra en las batallas que él va cursando, pero no todo el mundo lo acepta. Lo que tuvo que hacer Arturo al principio, antes de pelearse con los sajones, con los pictos y demás, fue pelearse con los propios britanos, que no lo, no lo terminaban de asumir algunos nobles como rey. Entonces tuvo que enfrentar muchas rebeliones y muchas batallas en donde tuvo que mostrar su poder en, en la batalla para ganarse el respeto de los suyos y empezar a armar la famosa corte del rey Arturo con sus caballeros de la mesa redonda. Una de las cosas muy interesantes que hace Arturo es que no genera una mesa cuadrada, genera una mesa redonda, en donde todos están a igual distancia del centro, a igual distancia del poder, ¿no? Entonces todos los caballeros venían y ponían sus espadas y no se sabía quién estaba en la cabecera. Todos formaban una unidad global, una unidad coherente, y esto tiene que ver el símbolo este, mandálico, ¿no? La mesa de esa redonda es un símbolo mandálico, los símbolos mandálicos son producciones espontáneas, dice Jung, del inconsciente, en donde surgen nuevas unidades de orden. Esa mesa redonda es una, es una unidad de orden, ¿no? Que lo que hace es las distintas subpersonalidades que nos componen a nosotros, que todos las tenemos, organizarlas, a partir de un centro rector ¿no? este símbolo que es el símbolo de la mesa redonda también es el símbolo del sol el sol cuando se dibuja simbólicamente es esto y el sol es la propia identidad es la conciencia también tiene que ver con el sí mismo, con el ego es un centro fijo coherente lo que Jung llamaría el sí mismo y una periferia organizada a partir de ese centro. Y esto es lo que está haciendo Arturo cuando él funda la Mesa Redonda. En realidad lo que está fundando es algo también interno, es un centro organizador con un principio rector, con una meta, con un propósito y recursos organizados coherentemente alrededor de ese centro que están representados en sus 12 caballeros. Que lo podemos tomar como doce caballeros, como auxiliares de individuación de Arturo así como también en el mago dios hay auxiliares de individuación, el hombre de Ojalá, el León, son auxiliares que ayudan a Dorothy en el camino de su propia evolución, son partes de la propia Dorothy, o San para Frodo, por ejemplo, en, en el Señor de los Anillos. Los doce caballeros del rey Arturo son partes también del propio Arturo, que él tiene que organizar, ¿no? Son partes que él tiene que organizar en un todo coherente, por eso este mito nos está hablando paso a paso de la construcción de un yo organizado, ¿no? Organizado a partir de qué? No de la pulsión del ego, sino de la pulsión de un centro mucho más autónomo y mucho más profundo, que es lo que Jung dio llama llamar sí mismo, ¿no? Que es el verdadero centro del psiquismo para él. El ego es el centro de la conciencia y tiende a creerse el dueño y señor del psiquismo por las perspectivas que cultiva, pero en realidad es el verdadero centro del psiquismo es el sí mismo y es una parte de nosotros a la cual nos cuesta llegar y un dice que recién en la segunda mitad de la vida y después de haber logrado instaurar un poco mejor el arquetipo del gobernante que es el que trabaja justamente Arturo Logramos acercarnos un poco más a ese centro, porque la segunda mitad de la vida también es un punto de inflexión hacia la introversión, en donde uno ya siente que ciertos logros en el exterior los cumplió, entonces va hacia adentro, la libido se introvierte, y uno entonces tiene la posibilidad de contactar y recargar este centro, ¿sí? que implica una conexión profunda con algo que nos organiza, que nos dirige y que tiene la posibilidad de generar una unidad y una totalidad, ¿no? El self, el sí mismo y yunguiano, es el arquetipo de la totalidad también, ¿no? Es lo que nos conecta con una cierta completud. Entonces, esta imagen del centro, que en el centro también estaba el santo Grial, lo vamos a ver después en una foto, como un... que el santo Grial es una imagen de Dios también, y alrededor los doce caballeros, implica esto, una imagen de totalidad que nos está dando el mito, ¿no? Una construcción que hace el rey Arturo, que es el gobernante, que en realidad es una construcción interna. Y estas rebeliones que él va teniendo que sofocar, todos estos nobles que se le revelan, los sajones, los fictos, que además... Tienen el componente de representar culturas muy primitivas. En realidad es el trabajo de domarse a sí mismo, que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? esto que los cuentos que nos presentan a gobernantes y a guerreros que tienen que sofocar rebeliones, que tienen que ir a consensuar con alguien que tienen que tratar de armar un reino unificado en realidad es lo que hacemos en la tarea de nuestra propia vida en donde tenemos que luchar con una parte nuestra que se revela que no está alineada con los propósitos de vida que nosotros verdaderamente tenemos con los sajones que tenemos adentro que son nuestras partes instintivas todavía no pulidas, todavía no civilizadas con los pictos que tenemos, todos tenemos un muro de Adriano adentro, alguna barrera letal que edificamos para defendernos de una parte que no podemos integrar. Entonces, esto que nos está contando el mito, estas rebeliones que va teniendo él que unificar, este apoyo y consenso que va teniendo que lograr en su mesa redonda, en realidad nosotros muchas veces al día nos sentamos en la mesa redonda, si es redonda, si tenemos la suerte de que lo sea, si no hay alguien que nos esté dominando, una voz dominante, si todavía no estamos tomados por una tabla cuadrada, en donde tenemos que negociar con las partes que nos habitan adentro, con nuestros propios arquetipos internos. Con nuestro niño, que quiere ser espontáneo, con nuestro adulto que nos dice que no, con la parte nuestra, que es muy super yoica y tiránica, con la parte nuestra, que es mucho más incisiva e impulsiva. Tenemos que lograr esto todos. Y a Arturo le cuesta un montón lograrlo, con lo cual es un mito que también trabaja el esfuerzo humano por lograr una unificación interna, una, un estado de completud. No le es tan fácil. ¿Se acuerda que los que vinieron cuando vimos Parsifal, habíamos visto que había otro caballero que también... Este, tenía contacto con el santo Grial, pero que es el caballero perfecto, que es Galahad, que ni bien veía el santo Grial, caía en un éxtasis místico porque se daba cuenta de que era de lo que estábamos hablando, y se ilumina, y a Parsifal le cuesta horrores entender de qué se trata el santo Grial, y tiene que ir tres veces al castillo y frustrarse, y tiene que caer en desgracia un montón de veces para darse cuenta de qué estábamos hablando cuando hablábamos del santo Grial, y cuál era la pregunta correcta que él tenía que hacer para que se abra la sabiduría inconsciente. Parsifal y Arturo, a diferencia de Galahad son eh, caballeros, son representaciones mitológicas de un esfuerzo bien humano, de un, de un esfuerzo bien verdadero. Los dos tienen que remarla mucho para poder lograr algo. Arturo se queda como, a pesar de todo, a mitad de camino con la promesa de retornar, porque Arturo no logra la unificación definitiva de Britania eh, De hecho, una de las cosas que pasa es que muere trágicamente en batalla en manos de su propio hijo. Ahora les voy a contar un poco esa historia. Tiene como los tintes bien del héroe trágico y lo llevan supuestamente los restos medio moribundos de Arturo a Avalon, al mundo de la magia, esperando que en algún momento retorne para volver a traernos esa primavera dorada que solo él puede conseguir, ¿no? Pero Arturo, digamos, representa un poco esto, el intento humano esforzado, difícil, por generar una unidad, por generar un todo coherente, por generar una mesa redonda, ¿sí? Miren, acá está el rey Arturo con los doce caballeros y el santo grial en la mesa. Y abajo les puse nuevamente, en el que sigue, la última cena de Da Vinci. ¿Ves la similitud que hay? Es impresionante. O sea, Cristo, que vendría a representar el santo grial en la otra escena... ...con todos sus discípulos alrededor... ...alrededor... ...y en la anterior... ...Arturo... ...que también anda por ahí... ...en la de justo en la de arriba... Esa. ...con todos sus caballeros alrededor... ...del Santo Grial... ...es claramente una reedición del cristianismo... ¿no? ...de hecho Jesús Cristo... Es un Dios que tiene que ver también con eh, la imago solar y un, y un dice que Cristo es un Dios solar, no es un Dios es un eh, digamos es un personaje que viene a traernos una nueva conciencia. El sol tiene que ver con el armado de la conciencia, así como la luna es uno de los símbolos más poderosos del inconsciente, ¿no? Entonces claramente Jesús también es un Dios solar, también se dice que era un revolucionario, que era un caudillo, que es alguien que vino a instaurar un nuevo paradigma de conciencia. Entonces los dos tienen mucho que ver con eso y los dos son héroes mártires que por su causa mueren, ¿no? Arturo muere por su causa y Jesús muere por la suya también, ¿no? Y tienen ahí como resonancias muy fuertes. ¿eh? ¿Cuál es el arquetipo que trabaja desde el punto de vista yungiano, Arturo? El gobernante, que es un arquetipo que es un arquetipo bastante evolutivo junto con el mago y que de hecho en casi todos los relatos todo gobernante tiene al lado a su mago. ¿No? Siempre hay un mago que lo está aconsejando y, y si el gobernante es vivo, se va a buscar un mago que lo aconseje, ¿no? que puede ser un personaje externo, como nos lo plantean los mitos o los cuentos, o puede ser un personaje interno. El que puede funcionar de mago en los tiempos actuales es el terapeuta, ¿no? que va y aconseja, es el sabio consejero que acompaña a este gobernante en su proceso evolutivo y en las duras pruebas que tiene que ir pasando. ¿Mm? Eh, básicamente la meta del gobernante es crear un reino de vida con prosperidad y con armonía. El arquetipo del gobernante se activa cuando nosotros estamos preparados para hacernos cargo de nuestra propia vida. Nuestro reino es nuestra propia vida. ¿no? Entonces no hace falta, si bien algunas personas que están muy tomadas por el arquetipo del gobernante se sienten llevadas a hacer grandes creaciones, a generar grandes reinos, ¿no? empresas, espacios, lugares... Eh, todos podemos activar el arquetipo del gobernante volviéndonos dueños de nosotros mismos y gobernándonos a nosotros mismos, ¿no? Y también eligiendo qué nos va a gobernar y qué no, cuál va a ser la voz a la cual le entreguemos el santo guial, cuál va a ser esa voz poderosa dentro de nosotros que sea la que funciona como principio reactor en el centro de nuestro mandala psíquico, ¿no? A veces le damos un poco el poder a las voces equivocadas, nos pasa a todos, ¿no? Ahí vamos aprendiendo. La meta entonces es crear este reino, esta vida, esta prosperidad. Es adueñarse del propio destino. El temor del gobernante siempre es al caos, ¿no? A la falta de control. Por eso siempre todos los gobernantes de todos los cuentos y todas las leyendas tienen que tener bajo control el reino. Tienen que sofocar rebeliones. Tienen que negociar con aquellos que no les reconocen su poder. El caos es algo que a la persona muy tomada por el gobernante... La asusta mucho. ¿Y cuál es ese caos? Es el caos interno. Es eso de que esto se desestructure y que el psiquismo entre en caos. Que todas las voces empiecen en una polifonía muy desordenada. Que también es, son cosas que nos pasan en los momentos de crisis. En los momentos de crisis esto se desorganiza. Es la promesa y la oportunidad de que se reorganice de una manera diferente. Pero mientras se desorganiza pasamos por momentos difíciles y de mucha confusión. Esto a una persona que tiene muy marcado el arquetipo del gobernante le resulta particularmente traumático. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta al dragón? La respuesta al dragón siempre tiene que ver dentro del mundo yunguiano con la respuesta al, al gran problema, al gran demonio ¿no? interno. Y el gran problema al dragón es hallarle un uso constructivo. El gobernante está capacitado para siempre tratar de ver lo mejor y el aprovechamiento de cada situación. Incluso cuando es una situación difícil. Va a tratar... Si es un buen gobernante, de reponerse lo más rápido que pueda para hallarle un uso constructivo. ¿Mm? Por eso el gobernante, dicen los yumbianos, tiene que ser muy ecológico. El gobernante tiene que tener una conciencia ecológica para ser un buen gobernante. Tiene que hacer un buen uso de los recursos. Un buen uso de los recursos externos e internos. Tiene que saber bien de qué personas rodearse y cómo aprovechar al máximo los recursos de esas personas y tiene que saber también cómo aprovechar sus propios recursos internos, ¿no? ¿Cuál es la tarea del gobernante? Aceptar la responsabilidad por la propia vida, expresar el sí mismo, que es este centro organizador. ¿Mm? ¿Y cuál es el don? La soberanía, la responsabilidad y la competencia. Es un arquetipo muy evolutivo, son personas que están dispuestas a tomar responsabilidades ¿no? y a generar grandes obras en realidad. Pueden ser obras muy silenciosas que uno no vea, puede ser la construcción de una gran obra literaria que solo tiene reconocimiento en la posteridad, pero no importa, digamos si sí. se ve en lo exterior, en lo material o no, aunque el gobernante en general siempre tiene una actuación en el mundo material. Eh, es, una, es un arquetipo que tiende a relacionarse directamente con la materia y con el aprovechamiento de los recursos. Sin embargo, también puede haber gobernantes que construyen obras muy silenciosas. ¿Mm? ¿Cuál es la sombra del gobernante? Principalmente la rigidez, la tiranía, el exceso de control, la manipulación, la falta de recursos y sabiduría y el desorden. ¿Mm? Estas son las sombras con las cuales el gobernante tiene que lidiar, que ya sabemos que siempre, en muchos cuentos y muchos mitos, al lado del rey bueno, del rey ecológico, del rey que se preocupa por su gente, está el rey tiránico. ¿No? Está el, el villano, ¿no? el costado, que en realidad es el costado oscuro del propio Gobernante Luminoso. ¿no? Y cuando el Gobernante Luminoso tiene que dar la batalla final contra ese rey tirano, en realidad está domando su propio demonio interno, se está enfrentando a su propio dragón. No es alguien afuera, sino que es alguien adentro, porque como dice Jung, todo en el psiquismo se polariza. Entonces, si una persona desarrolla conscientemente una actitud bondadosa, generosa, de darle prosperidad a los demás, en la sombra lo que se va a cultivar es el opuesto complementario y va a tener que haber un buen diálogo entre las luces y las sombras de esta persona para que realmente no se lo devore desde la sombra en algún momento el tirano, ¿no? eh, Un ejemplo de este gobernante oscuro que se lo devora el tirano es Darth Vader de la guerra de las galaxias, ¿no? En donde él realmente lo posee el gobernante oscuro. Es tirano, es rígido, busca su propio beneficio y nada más. Y sobre el final de la obra él puede hacer como una transformación, ¿no? Y conectarse con otra parte de sí mismo. Pero durante gran parte de la obra está totalmente tomado por un gobernante oscuro y también por un mago oscuro. Es como una mezcla de gobernante con mago. y También expresa el costado oscuro del mago que es el nigromante, ¿sí? Bien, vamos a la próxima. No hay problema. ¿Cuál es la prueba que tiene que dar el gobernante para convertirse en un verdadero gobernante? <risa> Enfrentar el lado oscuro del poder. Todos los gobernantes míticos como el rey Arturo tienen que dar duras pruebas en cómo utilizan el poder. Si van a meterse bajo la égida del poder del ego o si van a realmente tratar de conectar con el poder del sí mismo, con el poder del verdadero rector del psiquismo, ¿No? Y gran parte del trabajo es superar las mezquinidades internas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Parsifal había un personaje muy importante en la obra, que también era un rey, por lo tanto también era un gobernante que era el rey pescador, el rey herido, ¿no? Eh, era el custodio del, del castillo del Santo Grial, este rey que era ni más ni menos que el abuelo de Parsifal, aunque Parsifal no lo sabía. Y era un rey que estaba herido, eternamente herido, y que estaba esperando que llegue un caballero lo suficientemente valioso como para hacer la pregunta correcta y entonces liberarlo de su herida. Tenía una similitud muy grande con este personaje griego que es Quirón, el centauro herido, ¿no? que él se vuelve médico tratando de sanar una herida que lo tiene en agonía eterna. ¿no? El sanador herido en realidad es una representación también del terapeuta moderno. Todos los terapeutas somos sanadores heridos y tenemos que tener mucha conciencia de nuestra herida para poder ayudar a otros. ¿no? Lo que dicen los jungianos es que hay que convertir esa herida en una conciencia de cicatriz. Hay un montón de mitos que nos traen estos personajes en una agonía eterna, en una herida constante que no logran cerrar y que necesitan de un nuevo brote de conciencia de un personaje joven, con nuevo brío, que venga a traer algo nuevo que lo sane, ¿no? Este nuevo personaje, este nuevo brote de conciencia, que es Parsifal, que en otros casos puede ser el rey Arturo, que puede ser el mismo Cristo, en realidad es la parte virgen y nueva de nuestro propio inconsciente que viene a hacer una propuesta diferente y que es la que tiene verdaderamente la solución para la curación y la sanación. El gobernante como por ejemplo este rey herido, es un reflejo, su reino es un reflejo de su propia interioridad. Así como nuestra vida externa es un reflejo de nuestra propia interioridad y las obras que nosotros construimos y creamos son un reflejo de cómo está nuestra interioridad. Este rey pescador, que lo único que hacía era pescar para distraerse de sus dolores, por eso le decían así, y que estaba eternamente herido esperando a este joven caballero que lo sanara, su tierra estaba totalmente yerma. Y el mito cuenta de que la herida que él tenía eran los genitales, eran su potencia creativa, ¿no? Entonces su reino reflejaba ni más ni menos que su estado interno, que era un estado interno de esterilidad, de sequía, y en donde ninguna cosa creativa proveniente del inconsciente estaba pudiendo generar un nuevo brote de conciencia y una nueva reorganización, ¿no? Eh, cuando nosotros estamos tomados por el arquetipo del gobernante, nuestra vida, nuestras obras, reflejan mucho nuestro estado interno. Hay un estado de especularización permanente. Entonces, si asistimos a un gobernante que tiene su mundo, sus obras, en total estado de carencia, de escasez, de falta de prosperidad, sí. es porque internamente hay una gran sequía psíquica también. Y no están esos nuevos brotes de conciencia, que en realidad provienen como todo lo nuevo del inconsciente, no están pudiendo acceder... Franquear la barrera para poder reorganizar a ese yo, ¿no? Cuando aparece Parsifal en el mito, el rey pescador, cuando él hace la pregunta correcta al santo Grial, automáticamente se sana y vuelve a aparecer también la primavera en el reino. ¿Por qué el mito nos cuenta eso? Ese paralelismo entre que el rey se sana, sana su potencia creativa a través de este nuevo joven que aparece, y además en ese mismo momento reverdece el reino. Porque ese reino es un reflejo de su interioridad y la herida en la potencia creativa, que es una herida bien típica del gobernante. El gobernante se deprime cuando siente herida su potencia creativa, cuando no puede crear cosas. Y para crear cosas tiene que estar muy en contacto con este centro inconsciente que es el que le va a aportar los nuevos brotes de conciencia. Si no, su propio reino se va a volver un lugar estéril igual que su psiquismo, ¿no? Entonces, la lucha constante del gobernante es por estar en contacto con esas aguas inconscientes, con ese centro organizador, con esos brotes de conciencia nuevo que le permitan generar una abundancia y un constante recambio de su reino interno y de su reino externo. Por eso... Gran parte del trabajo de los gobernantes es curar sus heridas, como el rey pescador, ¿no? Es estar atento de esos brotes de conciencia que le van a traer la nueva organización. Lo que le pasa a Arturo es muy terrible, porque el nuevo brote de conciencia que su hijo es el que lo mata. Fíjense lo trágico que es el mito, ¿no? Que si realmente lo que uno crea es algo oscuro... Algo que uno no puede realmente integrar a la conciencia, porque el hijo de Arturo es hijo de la, de la unión incestuosa entre él y su hermana Morgana, digamos, en la versión clásica del mito. Arturo tiene un encuentro con Morgana, eh, no sabe que es su hermana, aparece una mujer muy hermosa que lo seduce, tienen una noche juntos, esta mujer lo hace a propósito, se quiere vengar de Arturo, porque Arturo es el que hizo caer en desgracia a su familia, ¿no? Este niñito que nació hizo que Lady Grain caiga en desgracia, que Uther Pendragon ascienda al trono, para ella representó la caída de su mundo, entonces para vengarse tiene un hijo con él, ese hijo se llama Mordred, sí. lo cría Mordana y en determinado momento lo manda contra su propio padre y en una de las batallas de la batalla final, Arturo se encuentra en el campo de batalla con su propio hijo y muere a manos de su propio hijo. Muere a manos de su propia creación, que es algo que puede pasar mucho con el arquetipo del gobernante, que se lo devoren sus propias obras, ¿no? Que la demanda de sus propias obras y el no haber podido realmente hacer las lecturas adecuadas de esos brotes de conciencia nuevos eh, y el cuidado adecuado de esos brotes de conciencia lo terminen devorando, lo terminen consumiendo, ¿no? Eh, es terrible pero la historia termina en un sacrificio espantoso por parte del rey Arturo muriendo a manos de su propio hijo y con la promesa de ir hacia Avalon a ver si logra en ese mundo mágico, en ese mundo de las hadas, en ese mundo del inconsciente revivificarse ¿Sí? vamos a lo que sigue ¿Quién es el gran consejero? Como decíamos recién, el mago, ¿no? El, el mago siempre es el aliado del gobernante, todo gobernante tiene que tener a su mago que lo aconseje, es el que lo ayuda a transformar la realidad, es el ser, eh, es el que lo ayuda a ser verdaderamente ecológico y a ver más allá de lo obvio. Merlín es un gran ayudante de Arturo, todo el tiempo lo está acompañando, dicen de hecho que es el, el último en presentarse cuando Arturo ya está exhalando su último aliento en el campo de batalla y es el que le dice que ha sido un gran rey que realmente generó una nueva conciencia, es el que lo acompaña hasta el final, ¿no? Eh, por ejemplo, Gandalf acompaña hasta el final a Frodo también. Siempre hay un mago que acompaña al, al personaje principal, que en realidad representa mucho del contacto con esta parte, con este sí mismo, ¿no? Los magos en general, todos los magos que aparecen en los mitos, en los cuentos y en las leyendas, son personajes muy ambiguos, ¿vieron? A Merlín se lo describe como un personaje muy ambiguo, que de a momentos es capaz de hacer cosas muy buenas, pero de a momentos es capaz de hacer cosas muy terribles, porque de hecho Merlín es hijo mitad de una virgen, del ser más puro que uno se puede imaginar, y de un demonio. No, Merlín tiene una parte humana muy buena, muy linda, muy pura, y una parte demoníaca. Esta es la historia de Merlín que es otro personaje, pero totalmente complejo dentro de la historia. Y Merlín tiene muchas ambigüedades. Merlín es capaz de tener la visión de crear un gran, de criar un gran rey para tratar de que realmente los britanos florezcan, pero también es capaz de transformar a Uther Pendragon en alguien que no es y utilizar sus magias de manera oscura para engañar a alguien y para generar consecuencias que también, por otro lado, fueron bastante desastrosas los magos en general son personajes bastante ambiguos ¿no? el Gandalf del Señor de los Anillos también es un personaje ambiguo, es un personaje que de a momentos es muy luminoso y de a momentos es muy cruel, muy cínico con su humor ¿por qué? porque los magos en general tienen un nivel de integración, es un arquetipo con un nivel de integración grande y uno lo que dice es que cuando uno se va integrando en realidad no es que se va volviendo más bueno, literalmente buenazo, se va volviendo más ambiguo, se va volviendo más difícil de descifrar más gris, en el buen sentido. no Uno ya no es ni unilateralmente bueno ni unilateralmente malo. Y si tiene que mostrar los colmillos porque es lo adecuado y porque lo que es lo que este centro interno nos pide, lo hace. Y si tiene que ser bondadoso, lo hace. Pero siempre regido por un principio mucho menos obvio, mucho menos atado a la estereotipia del código, no, mucho menos atado al decálogo. No es que soy bueno porque, porque hay que ser bueno y porque el ideal judeocristiano es ser bueno a veces, ser bueno no sirve para nada, a veces hay que ser un poco malo y ser malo es lo más terapéutico y lo más medicinal que uno puede hacer por uno y por el otro, ¿no? Eh, a veces no, a veces es otra cosa y como aprender esa lógica interna de cada una de las cuestiones tiene que ver con estar unificado con este centro y es lo que hace el mago, por eso los magos en general son personajes así como muy ambiguos, ¿no? que pueden ser muy crueles, que a la vez también pueden ser muy bondadosos, que pueden tener grandes visiones, pero que también pueden ser muy cínicos y muy crueles cuando quieren, muy desconfiados. Son como se van en esa integración se va apareciendo un tono del gris que es como muy indescifrable de al momento, sí. Entonces, este personaje que es Merlín es una parte del propio Rey Arturo, que también lo va acompañando en el proceso de individuación y en el ir conectando con esa ambigüedad interna en donde los opuestos están integrados. El sí mismo es un lugar en donde los opuestos tienen la posibilidad de integrarse. Entonces uno ya no es ni totalmente bueno, ni totalmente malo, ni totalmente inteligente, ni totalmente... Uno elimina la identificación unilateral con los polos, deja de estar arrojado esa dualidad permanente. ...y logra un nivel de unidad que es muy interesante y que es el verdadero norte del proceso de individuación yunguiano. ¿Mm? Tenemos otro personaje interesante que es la Dama del Lago, que es un poco el par complementario de Merlín. Eh, siempre, digamos, en todos los cuentos aparece una imagen fuerte del ánimus, que en este caso es Arturo, junto con Ginebra, podrían ser un par complementario, Ginebra y su esposa que en las versiones más posteriores, en la de Cretien de Troyes, lo abandona por Lancelot, pero en las versiones anteriores a Cretien de Troyes, esto no pasa, digamos, ¿no? Hay una especie de amor cortés entre Lancelot y Ginebra, pero los dos respetan mucho a Arturo y, digamos, no dan nunca ningún paso, sacrifican ese amor, ¿no? Por respeto al rey, que era un rey muy amado. Eh, pero, digamos, Ginebra vendría a ser un poco como el complemento de Arturo, ¿sí? Y el complemento de este mago Merlin vendría, vendría a ser la Dama del Lago, que en algunas versiones es como una antigua amiga de Merlín, ¿sí? Es alguien que venía de las religiones antiguas, igual que Merlín y que hace todo el traspaso por todas estas historias britanas, y es la que le entrega Excalibur Arturo, y es la sacerdotisa de Avalon la que detrás hay una película que pueden mirar que trabaja más ese costado de la historia que se llama Las Brumas de Avalon. Es una película que tiene dos partes y que trabaja más el costado de la historia eh, que, que tiene que ver con las sacerdotisas de Avalon, ¿no? Y con que estas sacerdotisas defendían las antiguas religiones y lo que buscaban era un rey, un monarca que permitiera en el reino la coexistencia del cristianismo con las antiguas religiones. Por eso también la Dama del Lago apoya a Arturo, porque Arturo iba a ser el que lograra esa integración entre las religiones paganas y las religiones monoteístas modernas, ¿no? Y bueno, de hecho algo de eso se logra, ¿no? Y hay una escena final muy linda en la película en donde se muestra cómo en realidad todo es una revisión de lo antiguo, y la Virgen María que empezó a aparecer por todos los castillos, era una revisión de la antigua diosa, de la antigua sacerdotisa de Avalon, ¿no? Entonces este... Eh, Ahí aparece como nuevamente en el mito travertiente de la profunda necesidad de integración, ¿no? Y Arturo lleva esa necesidad de integración y la comanda hasta donde puede, ¿Mm? Entonces, cuando aparecen en los mitos y en los cuentos estos pares y opuestos complementarios, una hechicera femenina, un mago masculino, un rey hombre, una reina mujer, en realidad tiene que ver justamente con las paridades que nos presentan los cuentos en esta sabiduría de los polos que tenemos que integrar, ¿no? La integración que tenemos que lograr entre los opuestos complementarios, que es lo que eh, comanda nuestro proceso de individuación personal. ¿Mm? Hay otra especie de, no es un personaje, pero es un escenario muy importante dentro de la historia, que es Camelot. ¿Mm? Camelot es el reino de conciencia que Arturo quiere generar, que también hay toda una discusión sobre dónde puede haber estado radicada históricamente Camelot, porque no existe, digamos, en, lo que, eh, en, 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 en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en los lugares por donde andaba, digamos, el rey Arturo, un lugar que se llame Camelot. Entonces hay toda una discusión sobre si es un lugar netamente mítico o si realmente existe, ¿no? Eh, hay diferentes historias, algunos dicen que sí, otros dicen que no, la cuestión es que se la presentaba como una ciudad tremendamente pujante, la ciudad más amada por el rey Arturo, porque en realidad los caballeros corteses eran caballeros itinerantes, no, no se quedaban fijos en ningún lugar, tenían varios lugares por los cuales andaban, pero el favorito del rey Arturo era Camelot, y es el lugar que él creó como el centro de su civilización. Se lo presentaba como un castillo con altas torres, ¿no? Un, un, un lugar de mucha bonanza, de mucha pujanza económica, de mucho desarrollo cultural, era este lugar tan amado por el rey Arturo. Y la representación de la ciudad, desde el punto de vista de Jung, también tiene que ver con el centro, ¿no? Hay ciudades muy potentes en los mitos, ¿no? eh, en los cuentos, que representan ese centro interno en donde todo se integra y en donde puede florecer la verdadera abundancia del inconsciente. Una de esas ciudades míticas que tiene ese peso es Jerusalén. ¿no? Jerusalén, que significa ciudad de la paz, es un lugar en donde además tratan de convivir las tres grandes religiones al menos las basadas en los textos antiguos, el islam, el cristianismo y el judaísmo y se la llama la ciudad de la paz porque el intento al menos era ese, igualmente de paz no tuvo mucho fue de tremenda las guerras que vivió por conquistar Jerusalén y por qué era tan importante conquistar Jerusalén, lo que llevó a las cruzadas, las invasiones de los moros porque realmente eh, lo que representaba Jerusalén era un componente mítico Representaba un centro interno, representaba un lugar que estaba cargado de un montón de proyecciones del inconsciente colectivo. Para Jung, la ciudad representa este centro, ¿no? Representa este lugar, esta especie de útero que acoge y que es el que permite el nacimiento de las cosas nuevas. Camelot, para Arturo, representa esto también, ¿no? Es el lugar donde él forja la mesa redonda, es el lugar que él más ama, es la ciudad más pujante, más vanguardista, la que representa verdaderamente su reino. Entonces, esa ciudad en realidad es una representación de este centro interno, de nuestra propia ciudad interna, ¿no? De esa creación que nosotros tenemos que hacer adentro, que está graficada simbólicamente en la mesa redonda, también está graficada en Camelot, está graficada en la unión de los opuestos, ¿no? En el casamiento de la reina con el rey, en el lenguaje alquímico, las bodas de los reyes, la boda del rey con la boda de la reina, representaba la unión de los opuestos complementarios y la posibilidad, por lo tanto, de transformar el, el plomo interno, la densidad interna, en oro. Por eso hoy un toma tanto el lenguaje de la alquimia, porque dice que lo que hacemos en un proceso terapéutico es lo que hacían los antiguos alquimistas. Tratar de convertir nuestras mezquindades, nuestras sombras, nuestras densidades internas, en oro, hacer un proceso de transmutación que permita que de lo peor de nosotros surja lo mejor de nosotros. Y ahí es donde viene algo interesante, porque la palabra camelot la raíz de la palabra, proviene también de la palabra dragón. Y Pendragón también es el apellido de Arturo, o sea que empieza a aparecer el símbolo del dragón con mucha fuerza. En el lenguaje alquímico, el dragón es el material denso, es una de las representaciones de ese material denso. Ese material denso se representaba como nigredo, como plomo, como dragón, ¿no? Había un montón, porque es un lenguaje tremendamente simbólico, de símbolos que representaban esa densidad que debía ser transmutada, ¿no? El dragón es una mezcla de serpiente con lagarto, ¿no? Es un, es un animal mítico, que es una especie de mezcla de serpiente con lagarto, que está muy representado con el símbolo del uroboros, ¿no? Que es esta serpiente que se come la cola, o este dragón que se come la cola, que también es como una especie de centro cerrado sobre sí mismo, ¿no? Para bien y para mal, en el sentido oscuro, es nuestro propio narcisismo y nuestra propia cerrazón. Y en el sentido más luminoso tiene que ver con la posibilidad de edificar este centro. El uroboros es una especie de ónfalos, de ombligo del mundo. Es como nuestro ombligo psíquico, ¿no? Hay que ver qué nivel de integración logramos para ver cómo funciona, ¿no? Este dragón, que en realidad también está representando el origen de todo, hay un montón de culturas como la china, como la maya, en donde el dragón representa el huevo primigenio, ¿no? Ese especie de ombligo, de ónfalo, ¿no? esa especie de uroboro cerrado que representa ese útero creativo y también aparecen un montón de cuentos, mitos y leyendas en donde el príncipe la princesa tienen que matar a un dragón para poder acceder a esos grandes tesoros que están detrás del dragón, ¿no? Entonces matar al dragón, ¿no? Trabajar con este dragón representa justamente esto, matar estos fantasmas internos, alquimizarlos, Transmutar a través del fuego, porque también el dragón la lanza fuego por las fauces y el secreto de los fuegos para los alquimistas era lo más importante. Ni a fuego máximo ni a fuego mínimo. Conocer cómo graduar los fuegos para los alquimistas era lo que permitía verdaderamente transformar el plomo en oro. O sea que que aparezca un símbolo alquímico en la leyenda, tanto en el apellido de Arturo, como en el nombre de la ciudad que él funda, habla de que el mito nos está trayendo un componente tremendamente alquímico. Nos está hablando de la necesidad de generar una alquimia para poder construir este yo. De poder transmutar nuestro plomo interno para convertirlo en nuestro oro alquímico. Y de hecho, el rey, el noble, siempre está asociado con el oro. Con la corona, con el oro, con la joya... Por eso también está relacionado con el símbolo del sol, ¿no? Y por eso se creía que los nobles descendían directamente de Dios, que los reyes descendían directamente de Dios. En realidad, esa construcción, el volvernos reyes de nosotros mismos, el poder coronarnos con ese oro, va a tener que ver con hundir profundamente las manos en el material denso de nuestra psique, en esa tierra negra, en ese humus interno, para poder construirnos, a una verdadera unificación ¿no? hay una frase muy linda de Jung que dice uno no se ilumina fantaseando figuras de luz sino enfrentándose con su propia oscuridad ¿no? entonces es yendo al camino inferior como lo llama Jung metiéndonos profundamente con este dragón interno con esta nigredo interna eh, que podemos construir nuestro propio Camelot ¿Mm? y a ver vamos a ver algunos conceptos más sobre la construcción del yo este gobernante, que es el arquetipo que nos construye como un ser independiente, es el que debe aprender a ser dueño de sí mismo. Es un arquetipo crucial para la travesía del crecimiento. Como les decía antes, las rebeliones, los enfrentamientos, las guerras que nos muestran las leyendas de los gobernantes son una representación de los conflictos internos que todos debemos superar para volvernos completos y por último vamos a recordar esta parte en donde claramente Arturo es un gobernante y, y su travesía y su historia y la sofocación de las rebeliones y el trabajo que hace con, con, con su consejero mago habla todo de la construcción de esta mesa redonda interna en donde están todos los personajes alineados bajo un centro pero también es un héroe trágico también es un héroe que muere haciendo un gran sacrificio por la causa con lo cual ahí se añade otro tono arquetipal que es el del mártir el mártir lo que tiene que hacer el mártir lo que le da al gobernante y lo que le aporta al gobernante es la capacidad de hacer sacrificios por su causa, o sea que un gobernante tiene que tener algo de mártir pero también lo que le da es una cuestión en donde los sacrificios a veces son tan severos ¿sí? que terminan en tragedia ¿no? el mártir lo que tiene que aprender es a no sacrificarse por lo que no vale la pena ¿no? de hecho sacrificio, el vocablo sacrificio significa ser sagrado es un hacer sagrado el sacrificio no no es un acto de desangramiento es un hacer sagrado en donde realmente uno pueda ponerle la conciencia de que lo que uno está haciendo para uno tiene un significado sagrado con lo cual no es una renuncia llena de pena es realmente un hacer sagrado uno siente que es esto lo que hay que hacer que es esto lo que hay que construir y lo hace como haciendo un acto sagrado no, que es la manera en la cual supuestamente Cristo se entrega a la cruz no, en un hacer sagrado eh, Arturo no le pasa tanto esto, ¿no? Arturo, para Arturo, digamos, de su muerte, eh, tiene más las características de un mártir oscuro ¿Mm? y aparece ahí la ida a Avalon como un intento de ver si desde ese lugar inconsciente y profundo se logra hacer la última alquimia, ¿no? La última transformación eh, y eso. Bueno, ya hablé una hora seguida, así que no sé si quieren comentar algo. Les voy a dar algunas, este, bueno, las referencias literarias ya las tienen, pueden leer mucho a Cretien de Troyes, pueden leer, hay una elaboración moderna de las andanzas del rey Arturo que son muy entretenidas, que son de John Stenberg, que se llama Los caballeros de la mesa redonda y las hazañas del rey Arturo, algo así. Es un librito muy entretenido, relativamente corto, Súper interesante, y bueno, él hace toda una reinterpretación en realidad de Mallory, ¿no? En donde realmente se basa como un poco en las historias de Mallory sobre el Rey Arturo. Y este pueden mirar películas, hay mucha filmografía sobre el Rey Arturo, la mejor es Excalibur. ¿Mm? Es la más linda, además tiene una música muy bonita. pues tienen una obra conceptual musical que es la de Rick Wayman, sobre el Rey Arturo, en donde hace una canción sobre cada uno de los personajes a nivel instrumental, son muy bellas también. Eh, después tienen una elaboración más tragicómica, que también es brillante, que es la de los Monty Python, que son los caballeros de la tabla cuadrada, ¿no? Es, es muy graciosa, es muy desofilante y es muy brillante también. Y después tienen versiones, digamos, más hollywoodenses, como la última que salió sobre el rey Arturo, con Clive Owen y todos actores muy de taquilla que tiene un nivel de imprecisión histórica impresionante, impresionante. La vendieron como la verdadera historia del rey Arturo, basada en este Lucius Arturus, supuestamente, en este legionario romano que va al muro de Adriano y que pelea con los pictos, pero hacen cosas muy curiosas, o por ejemplo que los pictos usaban catapultas, y la catapulta no, primero, que no podía existir en esa época, y un invento griego, no había forma de que los pictos la usaban. Bueno, había como cosas muy extrañas en la película, ¿no? imprecisiones históricas muy fuertes, eh, no es demasiado recomendable para conocer o acercarse a la historia del rey Arturo, eh, pero lo que trata de rescatar un poco es el fundamento histórico del personaje, que supuestamente está basado en el legionario romano, esos son al menos los consensos que hacen los estudiosos. ¿Mm? Bueno, hay algo que quieran comentar, que quieran preguntar, que quieran decir... Los <risa> Bien. Con él estaríamos entonces cerrando el ciclo del rey Arturo, espero que lo hayan disfrutado. A mí me encantó trabajar, es uno de mis mitos favoritos. Me parece que tiene una riqueza impresionante, que hay que seguir sacándole el jugo, porque había muchísimas más cosas por decir. Otra parte de la historia muy interesante es la de Merlín, la de Merlín con su amada que es Vivian, o Nimue, que también le dicen así, que es otra historia aparte que se desgaja del mito y que es muy interesante, la de Ginebra con Lancelot, que es otra historia que se desgaja del mito, la de los distintos caballeros de la mesa redonda que también tenían sus, sus andanzas y cada uno representaba un arquetipo, ¿no? Así que hay mucho para que sigan leyendo y que sigan explorando, pero lo central para mí es esto, que se lleven la idea de que este mito habla mucho es muy nutricio por eso simplemente leerlo aunque no lo sepan simbolizar solamente estar en contacto con el relato mitológico con la literatura del rey Arturo ayuda a ese proceso le da herramientas a este proceso de construcción del yo le da herramientas a este proceso de armado de nuestra propia mesa redonda interna de nuestro propio proceso de unificación y del verdaderamente poder activar el arquetipo del gobernante para convertirnos en dueños de nosotros mismos una manera de activar eh, arquetipos adentro nuestro es nutrirnos, como decía Nasruddin de una sopa de pato bien suculenta ¿no? Nasruddin tenía un cuento muy interesante es un sabio sufí, que él decía que este, le habían regalado un pato, el pato parece que es muy aromático cuando se cocina en sopa, entonces lo había llevado a su mujer para hacerlo, y la mujer hace la, la sopa de pato y empieza a emanar un aroma exquisito, entonces los vecinos empiezan a sentir el olor de, de la sopa de pato y se empiezan a autoinvitar a la casa de Nasrudín a, a, a tomar la sopa entonces viene un vecino, viene otro, va otro, aparece otro, y bueno, ya que estás, porque no invitas a tu hijo, a tu sobrino, a tu mujer y qué sé yo? Terminan siendo tantos que ¿qué tiene que hacer la mujer de Nasrudin, Progresivamente empezar a echarle agua a la sopa de pato. Entonces ya lo que quedó de la sopa original de pato era agua de agua de agua de agua de sopa de pato. Eh, la sopa de pato, que es bien suculenta y que es bien difícil de digerir, pero que es bien nutricia, a nivel psicológico, que es lo que nos está queriendo decir más rubín con su mito, con su historia, representaría el mito, el cuento, la leyenda original, son estas sopas de pato que nos proveemos a nosotros mismos y que son bien nutricias para nuestro aparato psíquico. Le dan eh, herramientas a nuestro psiquismo para elaborar las cosas que está teniendo que elaborar en ese momento vital. Por eso no nos rodeamos en un momento vital ni de, ni, de, ni de las mismas canciones, ni de los mismos libros, ni de las mismas historias. Nuestro psiquismo es sabio, tiene una directriz interna, tiene una sabiduría propia y sabe lo que necesita. Si uno puede seguir esa sabiduría inconsciente, uno puede ir encontrando esa sopa de pato que lo nutre potentemente y que le da la posibilidad de estar alimentado y bien fortalecido. Lo que hacemos lamentablemente muchas veces es tomar agua de agua de agua de agua de sopa de pato. O sea, nos damos cosas muy aguachentas a nosotros mismos, sin, sustan sin sustancia verdaderamente, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es ir hacia esa sopa de pato original que es más difícil de digerir, que nos cae más pesado, por supuesto que leer a Ovidio o leer a Homero es mucho más pesado que leer este, la, las sombras de Grey, ¿no? Pero la realidad es que eh, eh, es más nutricio, ¿no? Es mucho más nutricio, por más que uno no entienda nada, ¿no? Y eso no quiere decir que uno no pueda leer cosas de divertimento y que también algo nos van a dejar. Pero ¿cuánto hacemos por darnos sopa de pato verdadera? Este mito, el del rey Arturo, es sopa de pato bastante densa. Tiene una densidad muy fuerte. Entonces estar en contacto con el mito solamente nos va a nutrir, independientemente de que podamos interpretar los símbolos o no. ¿Mm? Así que bueno, explórenlo. Gracias. Gracias a todos.